0: de valeurs et de traditions, le Pays Basque foisonne d'entreprises innovantes. En 2020, le territoire s'est vu attribuer le label officiel de la French Tech par le ministère de l'Économie et des Finances. Je m'appelle Nila Tibering, je suis Community Lead pour la communauté French Tech Pays Basque qui a pour objectif de mettre en lumière les sociétés innovantes locales. Tous les jours, l'association accompagne des femmes, des hommes ambitieux avec pour objectif de les soutenir de leur apporter de la visibilité et de créer des synergies avec l'écosystème. Elle œuvre également pour favoriser leur développement à l'international. Avec ce podcast, leader inspirant, je vous propose de rencontrer ces dirigeants, ces passionnés, bref, ces personnes animées qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision de leurs produits et services de demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Cynthia Ilouz, docteur en sciences des gestions, experte RSE, enseignante en management responsable et entrepreneuriat, fondatrice des médias de Woman Voice et charité média. Elle est également membre du board d'ONU Femmes France et elle nous fait l'honneur d'être dans notre podcast aujourd'hui car ce soir à Biarritz, elle donne une keynote spéciale sur notre conférence « Mon innovation, mon impact » qui est vraiment sur le thème de l'égalité des chances pour une innovation et plus largement une entreprise plus inclusive. Donc merci beaucoup d'être là, Cynthia Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Nila, de m'accueillir. Bon, je suis vraiment ravie que, que tu sois venue à nous pour nous parler de ce sujet sur l'égalité homme-femme, notamment et l'inclusion. Alors, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ton parcours, ce qui t'a amené à créer The Mind Voice, Charité Média, et être dans ce board d'ONU Femmes France
1: Alors, moi, j'ai d'abord été euh, journaliste en infogénée, Euh, j'ai été à Itélé, à LCI, Euh, j'ai passé plusieurs années en information politique et générale euh, pendant quatre ans. J'étais un peu frustrée, en vérité, euh, de la façon dont on traitait l'information, c'est-à-dire l'actu chaude, le hot news, très frustrée euh, de voir qu'on ne faisait que subir, que observer, notamment euh, compter les morts, hein, euh, compter les blessés en fonction de l'actualité et pas assez proches... euh des problématiques, euh, des gens qui les incarnent, etc. Je me suis beaucoup euh, intéressée à la question euh, du mécénat et de la philanthropie qui existe aux états unis et qui n'existait pas euh, en France, euh, il y a un peu plus d'une dizaine d'années désormais, et m'est venue l'idée de créer Charity Media, un média euh, qui était à l'époque en print, en trimestriel, qu'on a euh, développé pendant euh, six ans en print, et puis on l'a passé en digital. Donc là, l'idée c'était de parler de mécénat social, environnemental, culturel, de traiter de Sujets aussi différents que l'écologie, la lutte contre les violences faites aux femmes, la recherche contre le cancer, etc. Et pour être honnête avec vous, en fait, c'était pas du tout le bon timing en France. Euh, les marques n'étaient euh, pas du tout prêtes euh, à accepter euh, un média sur l'engagement. Euh, tout le monde communiquait uniquement sur son produit. Personne ou presque ne faisait de mécénat et encore moins ne voulait communiquer dessus. Donc, on m'a répondu gentiment. Bah Écoutez, euh, c'est simple. Même si on donnait, on ne vous le dirait pas. Et encore moins, on vous laisserait en parler parce qu'on trouverait ça extrêmement vulgaire. D'accord. Donc, euh, j'ai eu le temps de, de reprendre des études, de faire, euh, comme vous l'avez dit, un doctorat en sciences de gestion euh, dans une chaire qui s'appelle Marques et Valeurs à Paris 1, à l'Université de la Sorbonne. Donc, de creuser, de continuer à creuser ces questions, notamment aux États-Unis, en recherche, puis dans l'enseignement euh, et euh, de continuer les activités de charity en plus de la partie média, c'est-à-dire des enseignements, des conférences et euh, évidemment du, du consulting un petit petit peu. Euh, je me suis beaucoup plus intéressée euh, à la question de l'égalité femmes-hommes, de l'empowerment des femmes et je voulais accélérer un peu sur ce sujet. Donc, euh, J'ai fondé il y a un peu plus de deux ans maintenant un podcast, The Women's Voices. Là, le timing était très bon. Donc, on a avancé, on en a fait un média séparé euh, de Charity et on a bien fait parce que là, les entreprises sont tout à fait prêtes euh, à, à contribuer à, à faire avancer ce sujet. Euh, le timing avec le public, l'audience, euh, la nouvelle génération est beaucoup plus engagée, beaucoup plus poussive sur ces sujets. On est évidemment après euh, MeToo 2017. Donc là, les femmes parlent et elle parle ensemble, et elle parle sur les réseaux sociaux. Donc là, le timing était vraiment idéal pour pouvoir avancer sur, euh, sur ces sujets-là. Euh, donc ce, ce, ce média, c'est un média 100% digital, euh, site Internet, newsletter, réseaux sociaux... On y parle d'information politique et générale, c'est-à-dire que c'est une reconnaissance euh, qui est attribuée par le ministère de la Culture, qui est en charge de la presse, et euh, qui nous b- fait bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Euh, d'abord une reconnaissance de l'État, évidemment, d'un, d'ouvrir éventuellement à des subventions, subventions qu'on a obtenues. Et puis, on est content parce qu'on a euh, décroché euh, le, le, la bourse aussi de Google News Initiative. On est lauréat de, de cette bourse pour 2023 notamment pour l'initiative 5000 Voices qu'on a lancée, où là, pour nous, il s'agit d'amplifier les voix des femmes dans la sphère publique, dans tous les domaines. Euh, je pense qu'on on va y revenir. Les femmes sont largement sous-représentées. Donc, euh, on est très, très heureux d'être accompagnés par de nombreuses marques, mais aussi d'avoir les reconnaissances que, que je vous ai expliquées. Tout à fait. Et donc, c'est
0: vrai que là, ton, ton mouvement et tout ce que tu as créé en termes de médias, euh, ça va vraiment avec des constats qu'on, qu'on, qui sont soulevés, notamment par Sista récemment, euh, qui, nous, qui, nous, qui a mis en valeur que seulement 2% des fonds de financement ont été accordés à des femmes entrepreneurs. Alors, comment on peut expliquer ce problème de financement des, des femmes entrepreneurs
1: alors, c'est évidemment par les, les VC, hein, c'est-à-dire que c'est des fonds privés. Euh, cette étude qui a été réalisée depuis plusieurs années désormais par Sista euh, et euh, par le Boston Consulting Group, elle met en avant le fait que les femmes euh, sont très peu financées. Alors, il faut savoir que sur euh, le, la totalité des entreprises créées, des entrepreneurs, il y en a euh, un peu entre 20 et 25 donc euh, l'autre jour quelqu'un me disait ah mais c'est peut-être 2% parce qu'il y a que 2% d'entreprises qui sont euh, fondées par des femmes. Non, c'est pas le c'est cas. C'est pas corrélé. C'est pas le cas. Donc l'autre euh, l'autre sujet c'est les biais c'est les biais qui sont assez évidents. Et d'ailleurs, euh, Sista, qui faisait un summit euh, il y a très peu de temps, en a parlé. Euh, ils ont inventé euh, euh, en collaboration avec, euh, avec une entreprise oui, c'est euh, un, une façon de... C'est ça, une, une bulle où on ressort euh, débiaisé, ce, que, ce qu'a expliqué euh, Tatiana Jama euh, l'autre jour sur, sur notre antenne euh, sur The Women's Voices. Et les, la, la question des biais, elle est très importante. C'est-à-dire que lorsque vous avez des hommes qui sont ceux qui octroient euh, des financements pour être très clair, ils sont pas du tout sensibles en vérité aux projets qui sont portés par des femmes parce que ils ont pas la même vision, ils voient pas ce qu'elles veulent faire euh, et puis euh, on se le dit souvent entre nous hein, mais on a tout le temps et j'en fais partie des questions qui sont des questions sexistes D'accord Vous avez des enfants, comment vous allez faire Vous n'avez pas encore d'enfants, donc vous allez en avoir, donc comment vous allez faire Euh, Etc. etc. Moi, j'ai eu des questions, et là, euh, j'ai été très étonnée d'avoir ce type de questions, mais on m'a demandé comment j'allais gérer une entreprise. Comme vous l'avez mentionné, je suis docteur en sciences de gestion. J'ai failli m'étrangler en disant que je donnais des cours euh, à des gens en master et en MBA. Et, et je suis certaine, qu'on ce n'est pas, c'est pas une question de, de, de me vanter, mais je suis certaine qu'on n'aurait jamais posé cette question à un homme, évidemment. Donc euh, voilà, il y a des, des choses qui viennent. Donc ces biais-là, il faut les combattre. Il faut, à un moment donné, euh, aussi compter. C'est-à-dire que le, ce, ce qu'on dit souvent, c'est pour que euh, les, les femmes comptent, il faut les compter, il faut compter les femmes. Et bien évidemment, c'est la même chose pour la question des quotas dans les conseils d'administration, dans les conseils de surveillance, partout. En fait, dès, dès qu'on compte, on se rend compte que les femmes sont sous-représentées à peu près partout. Et justement, donc toi tu donnes la parole à
0: ces femmes et tu me disais l'autre jour quand on avait échangé que les femmes sont sous-représentées dans tous les métiers et notamment là où on gagne bien sa vie. Là aussi, il y a quelque chose qui est incompréhensible.
1: Oui, c'est, c'est-à-dire que c'est vrai qu'au moment de l'orientation, on a tendance à pousser les jeunes filles et, euh, et, les, et, les, et les filles vers des métiers qui sont des métiers du soin, de la petite enfance, euh, voilà, la panoplie de l'infirmière, et puis euh, d'aller, travailler, voilà, d'aller travailler en crèche et à la maîtresse, etc. Ce euh, qui, sont, qui sont évidemment des, des métiers nobles. Hein, Ce n'est pas du tout le sujet. Euh, si ces métiers étaient dix fois mieux payés, euh, je le dis euh, ici à ce micro, ça serait évidemment très bien pour elle parce que ce sont des métiers dont on a absolument besoin et on l'a vu lors de la crise du Covid. Euh, mais il se trouve qu'en France, en tout cas, ce sont des métiers qui sont vraiment très mal rémunérés. En revanche, lorsqu'il s'agit de métiers euh, scientifiques, des métiers dans la finance, etc., on a tendance à pousser les garçons. Donc là aussi, il y a un biais. Euh, les filles ne se précipitent pas sur ces métiers parce qu'elles ont... Euh, aussi l'impression que c'est la panoplie des garçons, donc euh, elle ne s'y projette pas. Euh, d'où l'importance aussi des rôles modèles dans ces sujets-là. On a publié aujourd'hui une interview euh, avec Aurélie Jean, euh, qui est scientifique numéricienne, etc., qui, qui est l'un des rôles modèles des, des jeunes filles et des femmes en France. Il faut les pousser, voilà. Il faut les pousser, il faut les montrer pour que les femmes puissent. Bah, s'orienter aussi vers des filières qui vont être plus rémunératrices, donc qui vont booster, bien sûr, leur indépendance financière.
0: Et donc, euh, d'où l'intérêt de Woman Voice, du coup, pour pouvoir euh, valoriser ces femmes et euh, valoriser leur voix, du coup, pour qu'on les entende dans tous les métiers. Et aujourd'hui, pourquoi, à ton avis, s'il est indispensable, si on élargit un petit peu le thème, il est indispensable pour les entreprises de prendre en
1: compte euh, les problématiques d'inclusion au sens large alors c'est simple, il y a des études qui ont montré que lorsque les entreprises étaient plus inclusives, plus paritaires, et ben elles étaient plus performantes. Donc là, le constat, il est très clair. Lorsque, il ne s'agit pas de dire que les, les hommes ne sont pas performants, il s'agit de dire que lorsqu'on a des équipes qui sont diverses, qui sont mixtes, l'entreprise va être plus performante. Pourquoi ben Parce qu'elle va avoir une vision des choses de façon très différente. Vous vous souvenez d'un certain nombre de scandales lorsqu'il y a eu des unes de presse, etc., où on lorsqu'on voyait que des hommes, l'avenir du cinéma, l'avenir de la tech, et on voyait que des hommes blancs. Il n'y a personne, à ce moment-là, dans la direction, qui a dit Mais enfin, il euh, n'y a personne issu de la diversité, il n'y a, euh, a pas une femme, il euh, n'y a pas une personne qui a. Qui a... Qui a moins de, de 45 ans et, et plus de 60, c'est a ça, pas ça eu ce vraiment regard, Y a pas voilà. eu de regard critique. Exactement. Et lorsque, et puis ce, ce, ce genre de scandale, on peut le multiplier. Il euh, y a eu des scandales. Vous, vous en souvenez peut-être euh, dans l'industrie textile, avec euh, sur des t-shirts marqué euh, le petit euh, le petit roi de la, la jungle, euh, le, le petit singe avec un petit garçon euh, noir qui le portait, etc. Et là, il n'y a personne qui peut lui dire, mais enfin, c'est complètement raciste de, de publier ça, on ne peut pas mettre ça en vente. Pourquoi bah Parce que vous avez des schémas complètement identiques qui sont à la direction euh, des entreprises. Donc, les choses progressent, il y a la loi Rixin, il y a la loi Copé-Zimmermann, il y a l'index Pénico. donc tout ça, ça va dans le bon sens. En revanche, et vous l'avez dit, les les progrès restent vraiment considérables à faire. Euh, je suis au bord d'ONU Femmes en France. L'ONU dit qu'on atteindra cette égalité que dans... 300 ans, si on continue à ce rythme-là. Évidemment, ça comprend bien sûr pas que la question des entreprises de l'égalité salariale, mais aussi toutes les questions qui sont liées aux questions de violence, que ça soit du sexisme, du harcèlement, euh, euh, viol, et, et malheureusement, euh, il y en a de nombreuses. Mais il faut vraiment l'adresser de façon euh, globale, parce que les femmes sont sous-représentées, je vous l'ai dit, dans un certain nombre de métiers, la tech, la technique, les sciences, la finance, etc. Elles le sont aussi dans les médias. Donc on n'entend pas leur voix, on n'entend pas leurs idées, on n'entend pas leurs propositions. Je rappelle quand même qu'il euh, y a eu un livre qui est sorti qui s'appelle Le coup de la virilité, où euh, son autrice Lucille Pétavin explique que 96,4% des euh, prisons sont occupées par des hommes. Donc, j'invente rien en imaginant que si on laissait un peu plus de place aux femmes, la société serait sans doute un peu plus pacifiste. Super intéressant. Alors justement,
0: qu'est-ce que tu pourrais dire Quel serait le message que tu pourrais passer à toutes ces femmes qui souhaitent de devenir entrepreneuses
1: aujourd'hui le, le, le premier message, c'est qu'il faut oser. Il faut être résilient. Il faut être déterminé. Il faut évidemment avoir identifié un problème et trouver une solution. Ça, c'est peut-être le, le numéro deux. Ensuite, il faut faire partie des réseaux. C'est très important, justement, parce que on est sous-représenté, donc on a encore plus besoin de faire partie de réseaux, comme la French Tech, comme euh, The Women's Voices, notre initiative 5000 Voices, mais il y en a plein d'autres. Euh, je dirais même qu'il faut faire partie de plusieurs réseaux. Plusieurs réseaux. Exactement, pour pouvoir euh, un peu recouper différents types de personnes et être plus fort, euh, s'aider. C'est, c'est des communautés d'entraide qui sont assez, euh, assez fortes. Et enfin, il faut prendre la parole. Il faut prendre la parole dans les médias, il faut délivrer son expertise, ses compétences, et il faut le faire de façon régulière parce que sinon on n'est pas entendu et lorsqu'on a quelque chose à vendre, ce qui est le, le principe d'un entrepreneur, des, un produit, des services, etc., il faut se montrer, il faut expliquer quel est son message, il faut être authentique, il faut euh, que les, les personnes comprennent ce que vous allez leur apporter et qui vous êtes, parce qu'au fond, euh, c'est très important, surtout lorsque on n'est pas une multinationale et qu'on n'a pas vocation à devenir une licorne. Les gens, ils vous font confiance quand même intuitu personnée, ça, euh, ça c'est certain. Et euh, j'ai, j'ai oublié de répondre à la question que vous, que vous m'avez posée au départ, donc pourquoi j'avais évidemment rejoint mm <laughs> ONU Femmes France. C'était important pour moi, évidemment, d'être engagée à titre personnel. Euh, ONU Femmes France répond à, sur plein de sujets euh, sur la question de l'égalité femmes-hommes, que ça soit à la lutte contre les violences faites aux femmes, avec euh, Orange the World et un certain nombre d'autres programmes. Pour moi, c'était important euh, d'être présente au niveau national et international sur l'ensemble des questions, que ça soit la lutte contre les violences faites aux femmes, mais aussi l'égalité salariale, puisqu'on en a parlé. Euh, la place des femmes dans la société et autant de sujets qui sont adressés par une organisation qui est non-partisane. Ça n'aurait pas été possible pour moi, par exemple, de rejoindre le bord d'une fondation d'une grande banque. Voilà. Mais tout à fait. En tout cas, je te félicite, je te remercie
0: de représenter la voix des femmes, notamment du coup au bord d'ONU Femmes, Femmes France. Et je te remercie aussi de venir en territoire parce que du coup, tu viens là au Pays Basque porter cette voix aussi, donc un grand merci à toi, et merci d'avoir accepté aussi ce, de cette interview
1: podcast. Merci beaucoup Nila, et merci à French Tech Basque, et, oui. et, et <rire> comme tu l'as si bien mentionné, la voix des femmes est importante partout, et pas que à Paris, donc on invite bien sûr toutes les femmes de tous les territoires à participer, à prendre la parole dans des médias qui sont des médias sur leur territoire, ou bien au niveau national, en nous rejoignant par exemple. À très bientôt. Très bientôt, merci beaucoup Cynthia. Merci.